0: Un podcast de... El Librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Charaúz.
0: Y yo soy Marco Barrios y hoy es lunes el 27 de noviembre.
1: Los temas del movimiento.
0: queremos continuar con el tema número 8 de las clases de Tess Lambert que ella dio en Uganda en 2020 en enero. El tema tiene el título Religious Movement, movimiento religioso y fue grabado el 12 de enero. Bien,
1: gracias. ¿Recuerdas tú de qué se trata este, en esta serie o este video?
0: Sí, hago recuerdo y con tu ayuda vamos a recapitular más o menos todo lo más importante. Ahora volvemos. Como ella suele hacer, ella hace una recapitulación o, o una, un repaso de todo lo que se ha hablado en las clases anteriores. Mm, básicamente se han visto las líneas de reforma y cómo funcionan en la línea de los netineos o la línea del mundo en comparación con la línea de los sacerdotes. Ella estableció los hitos y mostró que básicamente tenemos los mismos hitos y los mismos temas presentes en los dos en las dos líneas.
1: Correcto. Ella básicamente se enfoca en la línea de los, de los netineos, pero la va a paralelar con la línea de los sacerdotes.
0: Sí, muy bien. Y, pero no obstante, creo que um, cuando hablamos de esas dos líneas, aunque, le dio, aunque dio un buen repaso de toda la línea de los netineos, hizo un enfoque eh, a fin de cuentas más hacia el final, ¿no es cierto?
1: Sí, aunque la parte del final también ella corrió un poquito. Hizo más bien el enfoque al comienzo. Um, su centro de atención está en que se entienda cómo fue el arado de la línea de los netineos ¿Y con qué paralelamos ese periodo?
0: Estoy de acuerdo eh, es, en, esa, en esa presentación, ¿no es cierto? En ese tema. Anteriormente um, estaba más había, había dado más peso al, al, a la fase final. Bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar aquí para la línea de los tineos?
1: Bien. Nosotros recordamos que la línea, primeramente de los sacerdotes, empieza en 1989, pero previo a esto había 10 años de una guerra fría um, y esta era la guerra de Irak, ¿no?
0: Um, déjeme corregir, eh, no le llamamos guerra fría, o oh, sí, es el fin de la guerra fría, pero es la guerra de Afganistán, donde las tropas rus rusas tenían que regresar con la cabeza agachada después de la derrota.
1: Sí, tienes razón, confundí el país. Bien. Pues esos 10 años están presentes ahí, en la historia de los sacerdotes. Pero al igual que en la historia de los sacerdotes, tenemos 10 años previos de historia en la, en la línea de los netineos. Nosotros sabemos que la línea de los netineos comienza el 2014. Entonces, los 10 años previos estaban apuntando a 2004.
0: Sí, efectivamente. Y hay muchas cosas que podemos eh, descubrir en esta fase que luego van a tomar peso en el desarrollo de la línea de los netineos más adelante.
1: Bien, entonces tú podrías decirnos cuáles son los eventos que vemos en 2004.
0: Sí, 2004. En la línea eh, de
1: los netineos, por supuesto.
0: Ajá. No podemos hablar de la línea de los netineos sin apuntar o recordar que tenemos un mensajero de esa línea que primeramente es eh, Michael Moore. Y en 2004, él eh, publica o libera una película, la famosa Fahrenheit 911
1: Sí, esa película que la anciana ancianatriz ha recomendado a todos nosotros en el movimiento, mirarla y repasarla y entenderla, ¿no? Es muy importante para poder entender los eventos externos.
0: Sí, es importante porque... Y eso los, no nos hace más, muy fácil porque... Um, de verdad, esa película o ese análisis de, de Michael Moore apunta a muchos temas que el mismo movimiento también ha descubierto y ha investigado. Estoy pensando en un mensaje que se comparta aquí, ¿no es cierto?, en referencia um, a los temas políticos al 11 de septiembre, a la... A, la, a las elecciones um, de, y, y, y la problemática ¿no es cierto? de uh, George Bush Jr. ya yeah. Correcto. Uh
1: -huh. Pero tú recuerdas esos son los, los temas de ese documental ¿no? Cómo George Bush Jr. había ganado las elecciones de manera ilícita. Um, Mencionaste sí. otro más.
0: Sí. Uh, Mencioné la, la, la guerra, um, el, Islam, el papel del Islam, yeah. porque la derecha, eh, los republicanos, bueno, la derecha, mejor dicho, en ese momento, la, los conservadores de Estados Unidos, el movimiento de los evangelicales, um, ellos elaboraron un argumento diciendo que el ataque del 11 de septiembre era un castigo de Dios sobre la nación americana, Correcto. Por haberse vuelto tan liberal, por haber to, eh, por abrirse a, la, a los derechos de la comunidad LGBTQ. Y, uh, correcto, ¿no? Y, y esto y, bueno, algunos asuntos más.
1: Correcto. Bien. Y estos este estos eventos de 2004 culminan, después de 10 años, eh, no sé si decir culminan o dan inicio a otros eventos en 2014. ¿Tú sabes qué vemos en 2014 en la línea de los netineos?
0: Sí, um, en 2014, bueno, lo que, des, lo que anotamos como el tiempo del fin, el comienzo de esa línea de los netineos, por supuesto tenemos muchos eventos externos que, que simplemente llaman la atención a, a los ciudadanos americanos y a todo el mundo surgimiento de personas super conservadoras presidentes la guerra de la invasión de putin pero tenemos como estamos enfocándonos en el desarrollo aquí de ese grupo los tenemos otra película de
1: 2014 sí salió otra
0: salió la película no es cierto sí otro documental de michael moore sobre flint michigan sí ¿Recuerdas eso bien? O simplemente fue en 2014 el incidente fue, ¿no es cierto? De el incident, el creo incidente, creo que
1: lo que pasó en, en, en Flint fue en 2014, el sí, incidente Sí,
0: Exacto, eso fue.
1: El asunto del agua, ¿no?
0: Y eso es interesante porque conecta a otro documental de Mike Moore, su primero, que se llamaba Roger and Me.
1: Sí, que fue publicado en 1989.
0: Ajá, el tiempo de, el comienzo, el tiempo de fin para los sacerdotes.
1: Sí, ese es el comienzo del arado. Para ¿Y tú los recuerdas
0: un poco de qué se trataba?
1: No, precisamente, pero también tiene... Es, ah, ah, sí, sí, ya lo recuerdo. Está conectado con Flint, cómo era Flint la ciudad natal de Michael Moore. Eh, ¿Cómo es que el gobierno la la empezó a destruir económicamente porque Flint era una ciudad bastante estable pero ellos empezaron como que a esa ciudad mandar los desechos de las fábricas y empezaron como que a arruinar su economía, su prestigio, su, eh, su fauna, su flora y esto terminó destruyendo la ciudad y convirtiéndolo en una ciudad donde nadie quería vivir y empezaron a abandonarlo y después se vieron las grandes consecuencias en 2014, con, cuando vemos que el agua está contaminada. Tiene mucho plomo.
0: Bueno, tenemos ahí un hilo rojo, ¿no es cierto? Eh, Mike Moore enfocándose en los eventos, sacando documentales y justamente salen. Entonces esos eventos están conectados con estos hitos, tanto en la línea de sacerdotes como los netineos. Correcto. Um, Puedo regresar un poco en esa línea de los 10 años, esa línea preparatoria, como hemos entendido, ¿no es cierto? Por que favor. prepara al pueblo para los acontecimientos de la reforma eh, de su línea o de su grupo de personas. Y en ese lapso de 2004 a 2014, también vemos dos eventos muy importantes um, que están básicamente en... en Tal vez podemos decir otra línea, ¿no es cierto? Porque el movimiento republicano, o el movimiento no, conservador, mejor dicho, ¿no? Cristiano, eh, eh, protestante, conservador, este movimiento ya remota a tiempos mucho, mucho más atrás. Y tenemos un repaso por los. Eh, tenemos ese, esa intención de eh, los cristianos eh, conservadores americanos de eh, incluir o manipular o usar o recibir la ayuda de la política. ¿No?
1: Sí, claro. Tienes razón.
0: Y eso eh, recuerda, Tess, eh, que bueno, hemos, tenemos bastante presente cuando ellos logran con, con Ronald Reagan tener un presidente que está a su lado, aunque no pone en práctica eh, todo lo que ellos esperan. Después acontece, oh, tenemos otro presidente americano, tenemos George Bush, padre.
1: Recuérdame en qué, event, en qué documental estás ahora.
0: No estoy en un documental, estoy, digamos, eh, apuntando a dos hitos que todavía acontecen en línea de los 10 años.
1: Ah, en, la, en el periodo de preparación.
0: Exacto. Y hay okay. dos cosas más, es específicamente 2009 y 2012, de lo que yo quería hablar, pero eso está conectado a ese desarrollo la historia de los presidentes.
1: Ok. No, Continúe. porque
0: la, la, la derecha americana, representada en eh, la religión o ¿no? en la iglesia protestante, ellos ya están trabajando. Y vemos que ellos quieren forzar, quieren ver sus ideales Implementados en la política. Y para eso necesitan control del gobierno, pero necesitan un presidente que esté a su lado. Está Ronald Reagan, está George Bush, padre. Después hay una interrupción con Bill Clinton, pero después nuevamente tenemos eh, George Bush Jr. Pero luego eh, los ataques 11 de septiembre, eh, hay, hay la, la crisis económica en el mundo. Entonces,
1: Espera. ¿Te vas al dos, a los ataques del 11 de septiembre? Sí. Pero eso es 2001 y tú estás entre 2004, 2010, 2012.
0: Exacto. Entonces yo, lo que yo estoy diciendo es que estoy dando un poco un hilo que nos lleva a 2009. Porque en 2009 ya tenemos Obama como presidente. Y Obama eh, tiene que enfrentarse a un movimiento que trata de pararle a él, que colocamos como hito aquí en esa línea, que es el Tea Party Movement. ¿Tú recuerdas algo?
1: Sí, ese es un partido, bueno, no es un partido, es un movimiento de extrema derecha, ¿no? De político en los Estados Unidos.
0: Sí. ¿Y, ¿Y tú recuerdas de dónde sacan ellos su nombre?
1: Sí, creo que eso es como 20 décadas atrás también había un Tea Party. Eh, 20 décadas, perdón, 20 sí, años atrás. Sí, sí, más menos.
0: creo que es correcto, 20 décadas, porque 200 años, ¿no? Ah, increíble. No, 1700 ahí en la Revolución Americana, cuando se liberaron los ingleses.
1: Así ah, había un movimiento de Tea Party también.
0: Claro, y ellos, por lo que yo, yo, yo entiendo, ellos hacen referencia a ello como, como otra vez liberar a los Estados Unidos, pero ahora se refieren a los liberales y a los, ¿no? Quieren volver a la, a la conservadur, al conservadurismo.
1: Es, es interesante eso, porque ellos están haciendo referencia hacia este periodo, ¿no? a ese, ese periodo de la historia de los Estados Unidos.
0: Sí, hacen eso. Solamente quería eh, entonces terminar que en ese lo que acontece es que ellos eh, aparecen en 2009 como una fuerza opositora a, a Obama y a los, al movimiento de los derechos civiles, que vemos continuamente eh, en peligro ¿no? desde que fueron básicamente logrados. Y eso es un hito. En, durante, en, esa, en ese lapso de los 10 años. Y viene toda esa historia a través de los otros presidentes, como hemos mencionado. Y después, 2000, eh, eh, en la reelección, 2012, de, de Obama, cuando fue reelegido. Pero eh, recordamos que entonces algo acontece en reacción a esa derrota, nueva derrota, tremenda derrota. Todo salió también, tiene presidente republicano, entonces, republicano, pero ahora viene. Obama y es reelegido y les corta y va más fuerte que nadie en contra de sus eh, ideales, se forma un movimiento por tres hombres.
1: Sí, liderado por Steve Bannon. Exacto. Y en ese momento Steve Bannon invita a dos personas más para dar fuerza a su mensaje em, que sería Jeff Sessions y Steve Miller.
0: Sí, correcto. No, hay que hay que saber quiénes son estos personajes. Así Si alguien no sabe, póngase al tanto. Hay videos, hay artículos, ¿no?
1: ¿Tú puedes ponernos un poco al tanto de estos hombres? Solo un poco. Vamos. <ríe>
0: um, Jeff Sessions era el, es, es un senador, uh -huh. pero no recuerdo si era de Arizona o un estado que empieza con A. Menos. Okay. creo que sí y él bueno él él fue puesto como attorney general de los Estados Unidos por Trump Trump eh, lo apoya habla súper bien de él él forma esa alianza y ellos básicamente apoyan y logran que Trump eh, sea colocado como como candidato y, y, y obtenga la victoria es ese trío detrás de las líneas no que están trabajando a favor de los de los ideales de los conservadores cristianos en Estados Unidos.
1: Sí. De hecho, este hombre eh, ocupó, ¿no? Jeff Session. ¿Estás con Jeff Session? Sí. Él ocupó el cargo de fiscal general de los Estados Unidos en los años 2017 y 2018, ¿no?
0: Esto era el término, fiscal general. Okay. Pero luego eh, hay una... Hay problemas en su punto de vista con Trump y de a poco después de los midterms él, él sale. Stephen Miller sigue siendo muy importante hasta el día de hoy. Sabemos que él escribe, eh, escribe los eh, discursos de Donald Trump todavía.
1: Sí. Um, ¿Jeff Session no era el que escribía también los discursos de Donald Trump?
0: No no sabía yo esto, pero Stephen Miller definitivamente.
1: Steve Miller okay.
0: Stephen Miller es... Creo que lo hemos comparado en algún momento con Joseph Goebbels al lado de Hitler, que era esa fuerza eh, radical trabajando a su lado, llevando adelante todos esos programas súper extremos para extinguir a los judíos. Y Steve Miller es la persona que básicamente es la fuerza para mover, que movió desde bien rápidamente al inicio del gobierno de Trump la política anti-inmigrante, la política eh, racista. Ok. Stephen Bannon era consejero por un tiempo también en el gobierno de Trump, ¿no?
1: Era más que consejero Steve sí. Bannon, ¿no? Steve Bannon, de hecho, era el, el jefe, eh, era su jefe estratega de Donald Trump.
0: ¿Verdad? Eso también era una función.
1: Y esta función consiste en que él manejaba la campaña publicitaria de sí. Donald Trump. Toda su campaña política la, la manejaba él. Era la, la mente maestra detrás, detrás de todo esto. Y de hecho en algún momento lo llamaron al presidente Steve Bannon, ¿no? Porque aunque Trump era el que firmaba los documentos, en realidad eh, la mente maestra, todo estaba planificado por Steve Bannon.
0: Ok, pero
1: él también ocupó un puesto bastante importante en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. O sea, en poco tiempo este hombre, gracias al liderazgo de la campaña de Donald Trump, él llegó a ser uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos.
0: Súper, gracias por informarnos, um, recordarnos esos detalles. Para mí era tan importante eh, volver a esta historia, esto es... Esto es en los 10 años de preparación, ni siquiera empezó la línea de reforma para los eh, netineos
1: todavía. Los netineos, cierto.
0: Pero ahí podemos ver cómo ellos preparan, ¿no? Tanto Mike Moore como mensajero prepara un mensaje, uh, un movimiento, puedo así decir, una línea de, de información. Sí. Y también el otro lado prepara un movimiento.
1: Ya, yeah, él prepara documentales, ¿no? Y en sus documentales él habla de eventos específicos, ¿no? Pero el último documental que él sacó hasta 2014 era el de Eleven Night. Y este documental para nosotros es muy importante. Una, porque habla sobre la fecha que es tan importante para nosotros. Y también porque los eventos que él menciona o los detalles de su mensaje que Steve Bannon tiene son muy parecidos al nuestro. Por ejemplo habla de Donald Trump como el último presidente, que es algo que también hablamos dentro del movimiento nosotros. También uh, habla de, Donald Trump, de eh, Donald Trump como un dictador, uh -huh. y lo, de hecho lo compara con Hitler, y eso también lo habíamos hecho nosotros en las líneas eh, de los estudios con la anciana T sobre la historia de Pirro y todo esto, que hemos recorrido Primera y Segunda ter eh, Tercera Guerra Mundial. Y también habla sobre los eventos de 2014, por supuesto, todos ellos.
0: Claro, pero te recuerdo que ya estás saltando hacia adelante porque esa película fue liberada en 2018.
1: Sí, pero no, y fue... Y
0: no en 2014. Cierto. Y es, esa, es, esa película se compara con, con qué podemos decir en nuestro movimiento.
1: Con el clamor de medianoche. Ajá, y las dos corrientes de información. Exacto,
0: no tenemos aquí una división.
1: ¿Tú recuerdas cuál era la otra corriente para los netineos?
0: Claro, la otra corriente que parte de lo que estamos mencionando, del movimiento de Steve Bannon con eh, Jeff Falwell también, que ya remota tiempo antes de él, el movimiento de la mayoría eh, moral. eso es la, la otra corriente.
1: Ese movimiento está liderado por los protestantes americanos uh -huh. y el líder de ellos era precisamente um, Jerry Farwell, ¿no? Jerry Farwell. Una sí. figura.
0: Hay más personajes ahí, pero él es la, la, la cabeza, podemos decir. Ajá. Uh -huh. um, claro, y eh, también una cosa importante aquí: no hay que, no hay que, eh, no se puede negar que este movimiento es un movimiento religioso. Claro. ¿No? Ellos se meten en la política, usan la política, pero al fin de cuentas, las ideas, los motivos, todos son religiosos. ¿Por qué no? ¿Por qué antiaborto? ¿Por qué eh, no al casamiento gay? ¿Por qué no a los inmigrantes? Todos son ideas o argumentos racistas, religiosos.
1: Yo pienso que debemos ir más allá, porque ellos no solamente son racistas, sino que también se levantan contra los derechos humanos. Y los derechos humanos... Eh, ellos hacen su lucha contra los derechos humanos como de forma bastante violenta ¿no? agresiva es su, su acusación y su negación a, la, a esa aceptación y nosotros recordemos que aunque es en 2018 esa, ese documental pues 2018 es paralelo para nosotros al clamor de medianoche y también el clamor de medianoche tenía dos corrientes de información por eso que estamos mencionando estas dos corrientes. Y en nuestro, comparando con nuestra línea interna, en la línea de los sacerdotes, se trataba de una cuestión de derechos humanos también, la igualdad, ¿no? Entonces vemos la importancia de reconocer las dos fuentes de, eh, de información externas que vemos en la línea de los netineos. Y eso también es algo que los netineos necesitan ver, necesitan comprender. Y eso es la formalización del mensaje de, de los sacerdotes pero también en la formalización del mensaje de ara, del arado de la dispensación del arado de los netineos
0: Exacto, y luego viene el juicio ¿no es cierto?
1: Exacto, viene la prueba En
0: 2019, dos, 2019. Y hay un evento que realmente polarizó los Estados Unidos y el mundo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tú me dices.
1: <risa> Tú lo introdujiste.
0: Sí, um, claro. Es um, ¿Cómo se llama eso? El impeachment de Donald Trump. Porque podrías haber estado no, o tratado de, 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 de ser neutral hacia ese punto, pero cuando llegó eso, básicamente se dividió, dividieron los Estados Unidos. Uno dijeron, no, 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 eso es imposible, lo que están haciendo es una campaña sucia, y otros dijeron, era, era tiempo, era tarde ya.
1: Correcto. Y es importante, ¿no? Porque incluso para el movimiento fue eh, decisivo ese aspecto, ¿no? Ver el, el impeachment de Donald Trump. Y de, de hecho, el impeachment de Donald Trump fue algo predicho por la anciana Tess con anticipación, bien desde 2018. Bien, de esta forma hemos hecho una paralela simultánea de lo que es el periodo de la, del arado de los netineos con la lluvia tardía de los sacerdotes. Pero hay algo más que tenemos que ver. Tenemos que ver cómo paralelamos la historia eh, del arado de los netineos con el arado de los sacerdotes. Y este, hay un, un link, un hilo bastante... Delgado y que se nos puede pasar desapercibido.
0: Ok, solamente déjame tratar de, de repetir y entender lo que tú dijiste. Entonces habíamos comparado 2014 de los netineos con 2014 de los sacerdotes. Pero para los netineos era el tiempo del fin y para los sacerdotes era la última dispensación. Penúltima. Penúltima, sí. Y ahora hacemos otra cosa. Ahora tomamos... Este, esta primera dispensación el que es el Tiempo de Arado, y vamos al Arado, ¿no es cierto?, de los sacerdotes, que era 1989. Correcto. Ok. Gracias, ahora lo entendí.
1: Bien, ¿tú recuerdas cuál es el hilo conector que nos conecta eh, con la dispensación? ¿Qué es lo importante en esta dispensación? Es importante ver, identificar, reconocer cuál es el mensajero.
0: Es el mensajero, sí. Uh -huh. Correcto. Bien.
1: ¿Quién era el mensajero para los sacerdotes?
0: Jeff Pippinger.
1: Jeff Pippinger. Y Jeff Pippinger debía estar presente en el comienzo de la línea. Y quiero, quiero mencionarles que así como estuvo el primer mensajero, el segundo mensajero también tenía que estar presente en esa línea. ¿Y quién es el segundo mensajero de los sacerdotes? Michael Moore. Sacerdotes.
0: Ah, el segundo mensajero es, disculpa, es también eh, um, Payent.
1: Exacto, el anciano Parminder. Y nosotros recordamos que 1989 fue cuando el anciano Parminder se tornó adventista. Entonces es, es, están los dos presentes. Así también en la línea de los, um, de los netineos vemos, podemos ver a Michael Moore en ese
0: año. Um, solamente añadiendo... Supongo que todos lo los sabemos, pero en 1989, Jeff Pippencha no solamente estaba ahí, sino ahí descubrieron en su pequeño grupo de estudio el tema de la línea de reforma. Exacto. Y ahora saltando, disculpa, a 2014.
1: 2014, ¿quién es el mensajero de los netineos?
0: Ahora sí, Michael Moore.
1: Michael Moore. ¿Y será posible que Michael Moore, como estuvo en, la, en el comienzo de la línea de los sacerdotes también, perdón, como estuvo en el comienzo de la línea de los netineos, ¿también debía estar presente en la línea de los sacerdotes?
0: Bueno, eso es interesante, ¿no? Eh, él, de hecho, ahí saca, creo que lo mencionamos antes previamente, ¿no? Su, su primer documental, eh, Roger and Me, justamente Exacto. en 1989.
1: Entonces nosotros lo vemos que en el comienzo de la línea de reforma para los sacerdotes también estaba incluido el mensajero de los netineos, pero eso no se sabía hasta que llegan a su dispensación, a su línea de ellos donde se ve y se puede um, reconocer mejor al mensajero.
0: Uh -huh.
1: Porque para nosotros no fue reconocible, sino hasta 2019, cuando repasamos las líneas.
0: Tengo una pregunta para ti. A ver. ¿Por qué piensas que tardó tanto tiempo entonces? Si ya estaba ahí para el mundo, el mensajero, en 1989? ¿Por qué eh, habría que esperar eh, 16 años?
1: Bueno, podría darte dos respuestas.
0: Ok, estoy curioso.
1: <risa> Una es que la verdad es que ellos no estaban en su dispensación. Ni siquiera su línea había comenzado. No estaban vinculados con los sacerdotes de cierta manera. Pero la otra razón es que estaban, eh, los sacerdotes mismos no entendían su propia línea. Entonces a nosotros nos llevó tiempo comprender, abrir los ojos y ver con los ojos proféticos todos esos eventos. Estábamos tan centrados en nosotros mismos, en el movimiento, en la iglesia, que en, en el adventismo como tal, que no habíamos abierto los ojos hacia los eventos externos. Entonces... Nos llevó tiempo entender esto y fue gracias a la anciana Tess y al Señor que le abrió los ojos a ella y ella compartió eso con nosotros. Y así también los netineos, aunque no estaban en su tiempo, también ellos no estaban listos para estos eventos. No reconocían, no entendían la magnitud como ahora se está entendiendo.
0: Sí, esa palabra yo, yo hubiera también elegido. No estaban listos, ¿no? simplemente en palabras muy simples. Ni, ni un grupo ni el otro grupo estaba listo y un grupo era menos listo todavía que el otro.
1: Bien, correcto, me gustó.
0: Ok, um, bastante condensado, pero mucha información aquí um, acerca de esta, esta dispensación.
1: Bien, pero también vemos a otros personajes, ¿no? no solamente a Michael Moore, también vemos a AOC, está Pelosi, ¿Recuerdas?
0: Claro, cuando ahora queremos preguntar ¿Quién forma esa otra, otra corriente de información? o de Esa otra corriente de la verdad para los netineos. De hecho, claro que sí, está Pelosi. Yo también diría, está la jueza... Um,
1: Ruth Bader Ginsburg.
0: Uh, eso, Ruth Bader Ginsburg. Um, está AOC. AOC, ¿cómo hemos dicho? ¿Cuándo ganó sus primeras elecciones?
1: 2018. 2018, ¿no?
0: Sí, creo que sí. ¿No es cierto? Creo y que sí. Y empieza ese grassroots movement eh, un poco antes, con sus éxitos tremendos. Y está ahí ese, lo que se llama The Squad, ¿no? que es un grupo de cuatro mujeres que básicamente están todos en línea.
1: ¿Recuerdas las cuatro mujeres quiénes son?
0: No, no no recuerdo. Tampoco. No, eh, no son tan conocidos, tal vez, eh, para los que estamos fuera de los Estados Unidos, uh -huh. eh, pero... A este grupo se refiere como The Squad, que sería traducido a algo así como el.
1: Escuadrón, ¿no?
0: Escuadrón, ya, yeah, exacto. Mm, ¿Lo encontraste?
1: Sí, sí, las tengo. Tenemos en ese escuadrón está AOC, que es Alejandra Ocasio Cortés. También tenemos a Ilan Abdulai Omar. Tú tal vez me puedes decir quién era ella, recuérdanos un poco. Eh,
0: continúa tú nomás.
1: Ok, <risa> ella es una política americana que sirve en los Estados Unidos como representante de Minnesota del, del quinto distrito congregacional desde 2019, ella es miembro democrática de um, Farmer Labor Party um, Eso, eso sería, eso sería ella y creo que la tercera es Ayana Sayoni Presley. Ella igual es política americana, quien ha servido en los Estados Unidos como representante de Massachusetts del distrito congregacional 7 desde el 2019. Ese distrito incluye el norte de el norte de las um, three quarters of Boston. Um, ¿Cómo lo traduces eso?
0: ¿Tres cuartos?
1: Los tres cuartos de Boston, sí. eso es. Bien, y la cuarta sería eh, Rashida Harvey Tlaib. Ella también ha sido representante eh, de Michigan, del Distrito Congregacional 13, y este distrito incluye el Western de Half of Detroit, el occidente de Detroit. Ok. Ya, yeah. y ella también ha servido en los Estados Unidos como política americana. Hoy ah. en día ese escuadrón es un poco más amplio, por supuesto. Encontramos a llamada Anthony Proman, que es del um, distrito de Nueva York, y también ahora está Corey Anika Bush. Quién es representante de Missouri, del primer distrito.
0: Ok, reconozco que conozco poco sobre esas personas. Hay que familiarizarse. Sí. Muy bien. ¿Algo más? No.
1: Sería eso por mi parte.
0: Muy bien, súper. Espero que les haya servido y puedan encontrar algún beneficio en esa información. Y Dios mediante, eh, volveremos entonces la próxima semana. Ok, en los temas de la semana hemos um, estudiado um, un tema que di el miércoles, Darwin y el origen del hombre. Como hemos estado hablando sobre el ateísmo y también eh, las relaciones que tiene con varios aspectos como el Darwinismo social, entonces hemos dado una introducción a, a este libro. Después he entrado un poco más en, en detalle al, el viernes al, a lo que es el darwinismo social. Y el sábado, um, entonces retomamos un tema que era la. Um, como es un artículo básicamente que sirve como una, una, un ejemplo um, cómo se da una explicación a base de la, de la evolución de la genética por qué hombres malos son pues chicos malos y por qué chicas malas, eh, chicas buenas eh, caen por ellos um, en vez de entender que y hacer énfasis aquí en el sexismo y la cultura de las sociedades muy bien <música>
1: Esto era Los Temas Proféticos del Movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quiere profundizar con algunos de los temas... Encuéntranos en youtube.com barra el librito. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de El Librito.